0: Me inquieta muchísimo la relación que tenemos con la comida. Soy de esas que se sienta a ver en Discord y Home and Health esos programas en los que muestran a personas de 200, 300 y hasta 500 kilos luchando por su vida, rogando para ser operados y recibir ayuda. Ese programa me hace cuestionarme muchas cosas y hasta me irrita. Me hace preguntarme ¿Cómo es que alguien llegó a tener ese peso? ¿Por qué siguen comiendo? Ver este programa también me pone en contraste la situación de los que hacen todo lo contrario, de los que no comen, vomitan y sufren de anorexia, bulimia o algún trastorno alimenticio o que batallan con la comida, de los que le huyen a la tortica en los cumpleaños porque se la pasan contando calorías, a los que le creen a los influencers todas las dietas y recetas. Me encanta la posibilidad que podemos tener ahora de tener todo un clic de distancia. Sin embargo, soy consciente del daño que eso causa, de tener tantas verdades disponibles. Porque finalmente nos lleva a preguntarnos, de tantas verdades, ¿cuál es la verdad? Yo también he pecado en los extremos, y aunque no puedo considerarme ni flaca, ni obesa, ni con trastornos alimenticios, he pasado por bajos y altos, tiempos en los que he estado más rellenita y otros más flaca. Y no puedo evitar aceptar que mis peores momentos con el peso han estado acompañados de desastres emocionales en cualquier nivel, familiar, amoroso, con amigos, laborales, llevando a preguntarme... ¿Cuál es mi relación con la comida? ¿Cómo la manejo? ¿Por qué lo psicológico tiene efectos en mi cuerpo? Para resolver esas y más dudas, nos acompaña Jimena Martínez, nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia para ayudarnos a desmitificar lo que siempre hemos escuchado, aclararnos dudas, ayudarnos a entender qué relación tenemos con la comida y cómo podemos hacer de este necesario y delicioso momento todo menos una tortura. Bienvenidos. Para los que... Es la primera vez que están en este espacio, eh, acá lo que hacemos es entrevistas que nos sirven y nos brindan información para tener un mejor vivir y a Jimé la conocí aproximadamente hace un mes y medio cuando en mi trabajo me pidieron que buscara a una persona que nos diera una charla sobre alimentación y casualmente, aunque yo siento que no hay casualidades sino causalidades, conocí a Jimé y la verdad es que me encantó tu trabajo y por eso pensé
1: en ti para que nos acompañes en este capítulo. Ay, caro, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un placer escuchar y esto que me compartes me parece un proyecto súper lindo. Me siento súper halagada de estar acá. Gracias, Jimena. Bueno, contémosle un poquito a la gente quién eres, qué haces. Ok. Bueno, yo soy Jimena Martínez, soy nutricionista dietista, soy la fundadora de Nutrición Experiencial y es un espacio o un proyecto en el que me dedico a generar estilos de vida un poco más saludables, más sostenibles, sin dietas raras ni pendejadas y tratando de desmitificar pues, todo lo que hemos generado alrededor de una alimentación saludable, de un estilo de vida saludable. Entonces ando por el mundo haciendo que la gente trate de comer un poquito mejor, de disfrutarlo y también, obviamente, de, de tratar de hacerlo como eh, no solo en temas de salud, sino en tema también de sentirme bien, de la pues, de composición corporal que genera un hábito posible o reemplazar un hábito. Eh. Bueno, me
0: gracias. Hay una de las, de las cuestiones que a mí más me, me genera como duda, impacto, o más, si sí, más me, me gestiona eh, duda, eh, me, más me genera duda, es el tema del peso. Uh
1: -huh. Por, y
0: es un tema que siento que mujeres, si bien ha sido más de las mujeres, pues ahora, pues, ya creo que no es por, eh, hombres o mujeres solamente un tema de hombres, sino para ambos sexos, y es como, ¿cuál es el, cuál es el peso adecuado? O sea, siempre está y creo que desde que están las redes sociales ha sido más fuerte el tema de, de la imagen, porque estamos ya acostumbrados a ver a la vieja mamacita, a la modelo fitness, a la que cree que puede sin conocimiento, eh, no sé académico, dar una dieta y decir el peso indicado es esto, peso tanto, sin pensar que cada vez que, la, que le preguntan cuánto pesa, ya dice el peso, no sé, 50 kilos, todas las niñas o todas las personas que la están viendo piensan como, ah, ese es el peso al que tengo que estar, cuando es un tema demasiado relativo y quiero que hablemos un poquito de eso y que le, le digamos a la gente como, cuál es el peso ideal, que depende de cada persona, de cada
1: cuerpo Ok, está bien. Bueno, primero lo, que, lo primero que vamos a tener en cuenta es que de todo lo que vamos a hablar es una opinión muy personal, muy construida en mi experiencia, en lo que vivo día a día, más que leído pues, en los libros. Es como con pequeñas conclusiones que he sacado de, del día a día del trabajo. ¿Qué pasa con el peso? Lo, yo creo que siempre hemos tenido en la cabeza que uno tiene que pesar alrededor de lo que mide pero si yo me meto a Google y busco IMC, índice de masa corporal, Google te lo saca pues de una y claro uno dice, pues pucha si yo peso, si yo mido entonces uno 60, entonces tengo que pesar por debajo de, de, de esos 60 kilos más o menos pero lo que tú dices es muy cierto, el peso no se relaciona tanto con la talla, aunque sí es una medida global y que sí utilizamos pero el peso se relaciona es con, literalmente con mi historia, es decir si yo tengo alguna enfermedad, si poseo alguna patología, según mi estilo de vida, según el trabajo que tenga, según lo que coma, entonces no hay por qué generalizar cuánto tengo que pesar, o cuál es mi peso, pues como el que... de hecho hablamos de dos tipos de peso, peso ideal y peso saludable, mira que hay como una brecha muy grande ahí, entonces quien realmente debe, eh, debe como opinar sobre cuál debe ser el peso, es un profesional de la salud, en este caso ojalá fuera nutricionista, pero es porque nosotros sí consideramos todas esas variables para poder eh, conocer el dato exacto.
0: Hace poquito, me pues, empecé a seguir una, una influencer que pues, subes sus rutinas de ejercicio y creo que esto estalló más con la cuarentena porque la gente pues, no sabía qué hacer en su casa. Muchas personas empezaron a hacer ejercicio eh, a raíz de la pandemia pero veía como irresponsablemente compartía información que siempre he valido en internet, pero después me pregunto, ¿lo que está en internet es verdad? ¿O lo que la vieja está diciendo es verdad? ¿Qué, ¿Cuál es la verdad? ¿Qué hago? Entonces yo quiero que también hagamos una invitación a las personas a que vayan donde un nutricionista, donde un experto, donde una persona, como tú dices, les pueda dar esa información según su cuerpo y no según lo que estamos leyendo en internet o en redes sociales, porque todo lo que le leemos, la mente no es capaz de diferenciar qué es verdad o qué es mentira, sino Exacto. que todo lo vamos almacenando y después creamos una sola verdad, pues, como individual, pero es qué tan beneficioso es crear esas verdades con verdades que no son comprobadas.
1: Total, y es muy teso porque nosotros somos demasiado visuales, entonces... Claro, si yo veo que esa vieja tiene un cuerpazo, que es capaz de hacer ejercicio, que tiene muy buen rendimiento físico, ¿por qué no creerle si a ella le está funcionando? Pero el tema es de una responsabilidad tremenda, porque si yo me pongo a pensar, claro, en la cantidad de, como de competencia que tenemos nosotros los nutricionistas, es abundante, partiendo no solamente pues como de de la población en general, es decir, pues los peluqueros opinan sobre el pelo, vos vas a la casa de la tía y la tía eh, ah, opinan sobre el peso, los peluqueros opinan sobre el peso, vas a la casa de la tía y la tía te dice qué dieta hizo, sino también que ahora hay muchos profesionales de la salud que se están dedicando a hablar de eso, y yo digo, pucha, yo estudié cinco años, Cuántas materias tuve que ver para poder pues encajar todo esto y, y poder aprender a poner sobre la mesa cuánto comer y de qué cosas. Entonces es muy teso porque o sea, yo, con todo el mundo, trato de ser de partir de, de lo que come, por qué lo come y de si le gusta o no, si le hace bien o no, para poder decirle. Está bien o no está bien, tratemos de hacer estos cambios, empecemos a hacer esto también, pero es considerando un combo de variables, es decir, la edad, eh, pues el peso que haya tenido antes, su peso máximo, su peso mínimo, el tema, por ejemplo, de qué hace actualmente, cuántas horas al día pasa sentado, si ha tenido alguna patología, si en su casa hay antecedente de, de una enfermedad, pues que, que sea como que tenga una alta prevalencia, que sea muy hereditario. Entonces... O sea, que uno sea capaz de poner a trabajar esas variables en conjunto para que pues para que den un resultado positivo. Es muy teso, pero sí o sí hay que escucharle de una persona que no fue la que hizo una dieta y le funcionó y que así lo tiene que hacer el resto del mundo, sino de alguien que realmente pues sabe combinarlas. Eh, y
0: mi, mi mamá es, es, es muy deportista eh, y es súper juiciosa con el tema de la alimentación. Y creo que por parte de la familia es donde empezamos también a recibir como esas críticas o esos comentarios que a veces psicológicamente nos afectan un montón y me ha pasado. Y retomo el tema a mi mamá porque eh, como ella es tan deportista, pues y yo también he, hago mucho ejercicio, pero no soy tan curiosa con el tema de la alimentación y, y mi mamá me dice como te estás subiendo de peso, te estoy viendo más rellenita, te estoy no sé qué. Y hace un tiempo me pasó lo contrario, que estaba enflaqueciendo mucho, me dijo, estás muy flaca. Entonces, creo que el tema familiar, ¿qué consejo le podemos dar a una persona que todo el tiempo está escuchando comentarios y vuelvo y, y repito y creo que los principales críticos siempre de, de lo que hacemos y de cómo nos vemos en nuestra familia, cómo, cómo lidiamos con esas cosas que a veces somos como, pucha, pero sí, de verdad, sí estoy tan, tan subida de peso, de verdad, sí estoy tan flaca porque siento que muchas veces también en el espejo como que uno no se ve hasta que ya se le sale un poquito de las manos el tema y ya es como el extremo, o la gordura o la flacura. ¿Cómo lidiamos con esos comentarios y, y cuando saber que de verdad necesitamos recibir ayuda? Porque finalmente, o sea, que mi mamá me lo diga no significa que de verdad
1: tenga que buscar ayuda. Exactamente, y más porque con la familia me parece que es muy, muy difícil de manejar porque es que con la familia uno no es neutral. Entonces, imagínate si la mamá es la persona que más lo quiere a uno en la vida y le está diciendo esas cosas, es porque uno dice, oh, pucha, tengo que hacer algo pero yo siempre he pensado, o sea, la única persona que puede, o las únicas personas que pueden opinar sobre el peso, eh, eres tú, tú, tú y tu nutricionista, nadie más. De hecho, nosotros por eso somos personas muy, muy pues, neutrales, tratamos como de decir, pues a este, hasta este punto podemos llegar, para bien o para mal, pero a mí me parece que hay que, hay que tener, pues, cerrar oído, literal. Porque si uno se pone a, a esperar a que alguien le opine, pues imagínate si vos o sea, te cogieron en, de un, pues en un mal momento o cogiste a esa persona que va a opinar en un mal momento, o se nos si en el día, en el pensamiento, y esa empieza a ser como la raíz de por qué estoy actuando así con la comida o de por qué estoy tratando, pues estoy tomando estas decisiones. Eso me parece, eh, o sea, es muy, muy teso porque muchas veces no todos los días tenemos capacidad de decisión sobre nosotros mismos, y más nosotras las mujeres que somos o sea, tan emocionales, tan bipolares, tan cuadriculadas en algunas cosas, o sea, yo hay días que no me soporto caro, que yo digo, es fastidio de vieja, como hay otros días que yo digo, ay no, esta otra vieja porque no será <risa> que como yo? Entonces imagínate, si yo me pongo a esperar lo que piense el resto de la gente, nos enloquecemos y eso hay que tenerlo o sea hay que partir de ahí de a quién escucho cómo lo escucho o cómo pregunto porque eso es lo que me lleva a tomar decisiones entonces yo pienso que el hecho es primero partir de uno cómo me siento es que yo o sea yo tengo que decidir sobre cómo me siento pero hay muchas cosas que juegan ahí porque mira hay veces que uno se pone un pantalón y uno dice ve ¿Eh? este me está quedando mejor y al otro día si te pesas y la báscula dice algo completamente diferente, entonces ahí es cuando uno dice, oh, pucha, ¿cómo así? pero es más que por una, una medida pues es por la forma o la composición corporal pero esos cambios solamente los notamos nosotros, o sea, yo soy muy partidaria de que nosotros somos muy, o sea, tenemos un juicio muy tremendo con nosotras nos tiramos súper duro en este momento también los hombres lo hacen o sea, uno se da súper duro, pues a uno mismo. Y claro, al escuchar un comentario negativo de otra persona, ya, o sea, me tiré al abismo porque si yo lo, lo estaba pensando y alguien me lo dijo. Pero es como te digo: si esa persona está en un mal día con más ganas, lo va a decir. Entonces, para mí, o sea, es, es tener una capacidad como de una resiliencia, como capacidad de, de lo que pienso de mí, porque es que a partir de ahí es que yo, yo sé en qué tono escucho o en qué tono traduzco lo que me dicen los demás. Y eso es lo que nos lleva a tomar esas decisiones positivas o negativas, indudablemente.
0: Hace, creo que más o menos un año, me pasó que una amiga estaba muy flaca porque había terminado con su novio, entonces estaba pues como obviamente batallando con, con la comida. Y yo soy honesta y... Suelo ser como muy sincera con la gente y le dije como estás demasiado flaca, eh, estoy viendo los huesos, no sé qué, pues tenés que ponerte las pilas y comer más porque tampoco te puedes dejar morir, bla, bla. Y me, hizo, me contó que, pues una historia creo que muy, muy personal, que había sufrido de anorexia, que cada vez que yo le decía que estaba flaca, pues obviamente como yo no he padecido la enfermedad ni la entiendo de esa manera, cada vez que yo le decía que estaba tan flaca, el cuerpo quería ser más flaco. Entonces creo que también hay que tener mucho cuidado con los comentarios que hacemos y cómo se los hacemos a los demás, porque, porque no sabemos cómo funciona la mente de la persona y cómo es la historia de, de la gente. Y creo que esas enfermedades, me con la comida, son psicológicas más que otra cosa. Total.
1: Es por la, pues como por el, la emoción que le ponemos a la comida es que para mí a veces y en, pues en lo poquito que he podido eh, ir conociendo de los pacientes que tienen trastornos alimentarios es que la comida se convierte en un refugio entonces ahí es cuando empiezan a aparecer esos desórdenes ese pues como esos pensamientos frente frente a lo que como pero es porque a veces nosotros no tenemos filtro o sea hay una cosa y es que Has leído en muchas partes, supongo que sí, o has escuchado, que uno no debería criticar porque no saben qué zapatos está el otro. Y eso es lo, de lo que estamos inundados. O sea, uno habla sin filtro, hace un comentario, pero uno no sabe realmente qué hay detrás, pues, como de, de, de esa mirada o de esa sonrisa o de, esa, pues, de, ese, de ese rostro que uno ve como opacadito. Pero es porque la comida genera un refugio, para mí es eso, un refugio que la mayoría de personas o no, no no puedo decir la mayoría, pues o sea, que todos tomamos o partimos de hacerlo positivo o negativo. Pero es porque imagínate, o sea, después de una ruptura amorosa, por ejemplo, una lo que conocemos ahora como lipotusa, o sea, es un tema que se ha vuelto viral, literal. Y eso pasa no solamente con una relación, pues de pareja, sino con todo con la relación que tenemos con los del trabajo, obviamente ahora que estamos en teletrabajo no tanto, pero cuando, cuando íbamos a la oficina uno siempre tiende a compararse, ve, esta ya está bajando más de peso, ¿qué estará haciendo? o esa camisa le está quedando diferente, pero es por eso, porque estamos, siempre tenemos un punto de partida y a partir de ese punto de partida es que tomamos decisiones y así es como, o sea, con un sencillo pensamiento que pongamos a maquinar todos los días más, de, un, pues, más de, un, de una hora, por decirlo así, eso es lo que va generando un trastorno. Hay pensamientos que uno dice, pues, o sea, que uno tiene que, como no, no es algo que yo pienso y ya no, eso se va convirtiendo en un acto y eso es lo que lleva o lo que desarrolla un, un trastorno alimentario. Es muy teso porque, porque una persona que sufre un trastorno alimentario no lo sufre sola. Y segundo, porque no tiene sola la culpa. O sea, los que rodeamos a esa persona somos culpables también por cómo decimos las cosas, por cómo le hablamos, por cómo le decimos. Pero mira, vos no te estás dando cuenta, por ejemplo. O sea, todos tenemos algo de participación en que una persona sufra o no un trastorno alimentario. Es muy teso, caro. A mí me parece que es un es algo muy difícil de llevar. Yo tengo pacientes muy jóvenes, muy adolescentes con trastornos alimentarios, como hay mujeres de más de 30 años que todavía lo padecen, o mujeres, tengo el caso de una paciente de más de 45 años que me dijo, hasta los 36 vivía en anorexia, yo decía, pues pucha, ¿cómo así? No se supone que a, ese momento, pues a los 36 años no hay un nivel muy grande de conciencia ya, pero es que no es conciencia ya, es lo que hay alrededor y lo que el ambiente nos va proporcionando y nosotros hacemos parte de la mente de esas personas. Y si conocemos a una persona que
0: tenga, que nos demos cuenta, por ejemplo, en el colegio había una vieja que yo me daba cuenta que vomitaba, pero en ese momento pues obviamente no tenía las herramientas para, para enfrentar una situación como esa y creo que tal vez de pronto ahorita un poquito más, pero no creo que tantas, pero cómo enfrentar o cómo manejar una situación de estas con una persona que tenga... Que uno sepa que la persona se está haciendo ese daño, ¿cómo le podemos decir? ¿Cómo la podemos ayudar? ¿Qué, qué intervención
1: podemos tener ahí? Uh -huh. Mira, que yo tengo el caso también de, de un par de amigas, ellas son mejores amigas, y la que me pidió la cita fue la mejor amiga, o sea, la perso pongámosle persona A y persona B, la persona A es la que está sufriendo el trastorno y la persona B es su mejor amiga la persona fue la que me escribió. Me dijo, necesito una cita para mi mejor amiga que yo creo que está sufriendo, pues como tiene como ahí como algo maluco con la comida. Listo, yo empecé a tratarla y yo me di cuenta que esta persona es, eh, de hecho practica, tiene una profesión de la salud y ella no se estaba dando cuenta del lugar en donde, a donde estaba llegando. Entonces mira que uno ni siquiera se da cuenta, pero a mí me parece que lo más correcto que pudo hacer su mejor amiga fue... No la criticó, no le dijo, lo estás haciendo súper mal, te vas a enfermar, te vas a morir, eh, vas a ser demasiado placa, no sé qué, sino que corrió y buscó ayuda profesional. Y yo ni siquiera sabía que era un trastorno, porque cuando yo empecé a, pues, empecé a armar su historia clínica, yo fue que ahí pues manejando las variables dije, aquí hay un claro trastorno de alimentación que hay que tratar en combo, yo sola no soy capaz, porque yo sí hablo de, de, pues, de qué puede pasar con tu cuerpo, qué puede pasar, pues con qué reacciones fisiológicas vas a tener, qué va a pasar con tu cabello, con tu piel, con tus uñas, qué va a pasar entonces si, si vos dejas de comer esto, no sé qué, pero yo no soy capaz de hablarle desde la parte no neutral de la alimentación, entonces ahí yo le dije, necesitamos acompañamiento psicológico, lo mejor es, si es una persona conocida, nosotros no vamos a ser neutrales, entonces lo, lo más indicado ahí es Buscar ayuda profesional y ni siquiera decirle, ves que a mí me parece, no, como, ve, me di cuenta de tal persona, esta persona es nutricionista, es psicóloga o es, o es un, de la rama de la salud, te puede colaborar, te puede guiar, pero no decirle como, ay, no, es que a mí me parece que te vas a morir, estás haciendo las cosas corre pues correctas, súper mal, no sé qué, eh, porque no hacemos eso, no, es como, mira, me di cuenta, ve así pues esta persona está haciendo esto, no sé qué, como guiarla en vez de empezar a hacer comentarios, a no ser de que esa persona sí nos quiera escuchar, porque es que muchas veces frente a un trastorno de alimentación lo que hacemos es opinar inmediatamente, cuando no nos han pedido opinión, y claro, como uno es un poco más relajado con el tema de la alimentación, uno dice... Pero, ¿por qué tan vos y cómo eres tan rico? ¿Por qué tomas esas decisiones, esos comentarios a ellos y no te desfavorece? Lo mejor, caro lo más indicado, eso? Pues, ¿cómo hacemos para no pasar ese
0: límite como de, de entre lo hago, lo hago y lo disfruto demasiado y se vuelve como una adicción o no lo practico porque, pues, me, me voy a engordar? Y para mí ha sido muy difícil ese tema porque hay comidas que me encantan, por ejemplo, yo amo en serio y desde niña no es una cosa nueva. Yo amo comer papas a la francesa, ya porque está la fryer, no sé qué, y me las como pues en el fryer porque mi mamá las hace así. Pero yo podría perfectamente comer solo papas a la francesa. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos para tomar decisiones conscientes respecto a, las, a, las, a la alimentación y a lo que comemos? ¿Cuándo sé que estoy satisfecha? ¿Cuándo sé que tengo que parar? ¿Cuándo sé que algo me hace mal y tengo que evitarlo?
1: Bueno, yo creo que ahí podemos empezar a hablar de, de si tener o no una relación con la comida, porque es que para decidir es cuando yo tengo que decir eh, qué emoción o qué estoy sintiendo frente a lo que estoy comiendo, que eso es lo que nos lleva a comer más o definitivamente decir no, 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 me engordo. Entonces ahí es cuando, pues, cuando empezamos a hablar si, uno, si es necesario entablar una, una relación con la alimentación. Es un tema muy personal, pues como te dije al principio, es algo que pienso yo y que trato de comunicar y es que es, es muy teso que aparte de que uno tenga que tener una buena, una buena relación con su familia, con su pareja, pues a nivel pues general, con el trabajo, con el combo del trabajo, también tengamos que entablar una relación con la alimentación, eso me parece muy difícil. Porque es que, o sea, literal, mi cara dice, no más, <risa> no más relaciones, por favor. Pero porque mira que no hay ninguna relación perfecta. Y porque si buscamos la palabra relación, pues en el diccionario de la, de la RAE, eh, lo traduce como conexión, como correspondencia de algo con otra cosa. Entonces, cuando decidir o en qué momento decir no más?, cuando yo no genero una relación, o sea, o sí tengo una relación porque inevitablemente tenemos relación con todo, literal, con lo espiritual, lo material, la familia, el trabajo, con todo, pero sí tengo una, alimentación con, una relación con la alimentación, pero no un compromiso. Cuando yo relaciono la comida con las emociones, es, eso es lo que me lleva a decir como más o como menos. Por eso... Una pregunta súper importante que siempre va a en mi consulta es cuando estás estresado, angustiado, triste, ¿comes más o comes menos? Y la persona siempre tiene una respuesta. Son muy poquitas las que me dicen, ven no, no me doy cuenta. La mayoría dicen, ¿cómo más? ¿Cómo más dulcecito? O, o no, definitivamente no se me va el apetito. Es porque creamos una emoción o una reacción eh, a nivel emocional con la alimentación. Cuando uno debería decir, o sea, hay alimentos que inevitablemente a uno sí le, re, le generan algo, por ejemplo, un alimento que prepare la mamá, de una única manera uno lo tiene en la cabeza, y uno dice, uy, qué rico, o sea, uno siente el olorcito y todo, pero eso no es sentir una emoción, sino que tengo un recuerdo, Sin, o sea, cuando me refiero a emociones estoy muy triste me voy a comer todo me como dos hamburguesas todas las papas francesas del mundo y completo con un pues con un malteado con una torta o con un postre y ya eso me hizo sentir bien pero no al ratico fue pues, pucha yo porque me comí todo eso eso sí es un o sea, hacer una relación negativa porque involucré demasiado sentimiento para mí es muy importante escuchar al cuerpo por lo general uno sí siente cuando está almorzando, por ejemplo, que es una de las comidas más largas del día y las que más tiempo nos toma, a nivel de, pues, de masticación y de, de cuánto tardo en comer, porque hay más cantidad de alimentos, uno siente cuando está lleno, o sea, uno siente que el estómago dice, mmm, ya estoy satisfecho, solo que nosotros no paramos, porque claro, uno se sirve un plato y uno dice, pues me lo como, pero al final es que uno dice, mmm, me comí todo eso, pero no te das cuenta en ese momento, que es lo más importante para mí y ahí hay dos tips. Uno es primero hacer o construir la, la, la historia del alimento. ¿Quién lo hizo? Si sí si pasó por unas manos humanas, si fue un campesino que se levantó muy temprano, día y noche, durante muchos días y por eso yo me lo estoy comiendo en este momento, si, es, pues, si tiene procesos muy artificiales o no, eh, yo dónde lo compré, cuánto me valió... Construir la historia del alimento me hace más consciente de decir si lo que como está bien o no y cuánto comerlo. Y segundo es no generar una relación emocional con ese alimento. O sea, por ejemplo, ah, es que yo estoy muy triste y lo relaciono con este alimento. No, pero hay un libro muy bacano de Isabel Allende que se llama Prodita y ella, ella cuenta historias de alimentos que lo relaciona con cosas, por ejemplo, ella dice, un tomate puede ser un alimento exótico, ella le puso a eso, al tomate eso, y, y para nosotros un tomate es un tomatilla, o sea, qué, qué, qué relación o qué sentimiento le va a poner un tomate, pero es hasta qué punto me hace bien, lo otro es escucho, o sea, hay que traducir lo que el cuerpo me está diciendo, por ejemplo, es muy tesa, hay, una, hay personas que me dicen, yo me tengo que parar a mitad de almuerzo porque sentado no me lleno si yo me paro ya sé que estoy lleno entonces mira que eso se convierte como una semiología de, de cosas pues alrededor de la alimentación pero uno generalmente sí sabe cuándo está lleno solo que como estamos con el celular comiendo o hablando con otra persona o, o mirando el televisor es, por, es, pues, es ahí cuando no nos damos cuenta y por eso al final uno dice pucha me lo comí todo entonces yo pienso, Caro, que para uno tomar la decisión de hasta qué punto cómo hay que definir que sí podemos tener una relación con la comida, pero sin compromiso, literal Porque si yo digo, voy a comer hasta que se me pase la tristeza, <risa> imagínate cuánto tiempo puedo pasar comiendo. Yo creo que radica ahí en, en hacer la historia de la alimentación, en planear, en programar, o sea, el almuerzo, cuánto comer. Es muy difícil que yo le diga a la gente, coman tanto porque para todos es diferente pero y allí pues es muy importante pues como la guía de, pues, o que alguien te diga deberías ser tanto, tanto y tanto cuando uno le da la, pues, la, la tranquilidad a la persona de con eso vas a quedar satisfecho y hecho la mente y eso pues eso crea relación positiva con la alimentación
0: Hay, hay un, mis papás desde mucho tiempo eh, invirtieron en una marca, no la voy a mencionar, de suplementos eh, entonces de malteadas y bebidas y, y no sé qué y me acuerdo mucho que una de las cosas que ellos debían decir ya no lo hacen, eso fue hace muchos años eh, era como reemplaza este, esta comida por esta malteada eh, y tómate esas pastillas porque no sé qué y tómate no sé qué yo sé que hay mucha gente que lo hace porque pues obviamente yo siento como, pucha, claro, cómo no van a bajar de peso si están reemplazando toda una comida por una batida o una malteada. Sí. ¿Cuál es la mejor decisión que podemos tomar respecto a nuestra alimentación?
1: Porque... O sea, como qué comer. Si esto me hace bien o me hace malo, si esto me engorda, me es que. Es muy difícil, caro, que la gente entienda completamente eso, porque, es obvio, si a mí me venden un batido, es fácil de preparar, es rico, lo puedes combinar con esto y baja de peso, caigo, literal. Pero yo creo que, o sea, pongámonos a pensar que la industria nos ha generado muchas necesidades innecesarias. Para nuestros abuelos, pues los de, los de esta generación y los pasados, Nunca había la necesidad de comprar un producto bajo en azúcar, por ejemplo. De hecho, la, lo que usaban para la diabetes era quitar la guapanila y ya, pero no, no había ningún producto que dijera apto para diabéticos. Entonces, es porque la industria está todo el tiempo escuchando lo que las mujeres y los hombres queremos ver en nuestros cuerpos para poder ellos sacarlo a la venta. Sí o sí hay que entender que la alimentación... No solamente, o sea, responde a un proceso fisiológico. O sea, es que yo no como porque pues es rico comer y ya. No, yo como porque mi hígado lo necesita. Yo como porque mi cerebro es glucodependiente necesita una cantidad de azúcar todo el tipo para funcionar. Yo como porque sí o sí eso es lo que me hace parar de la cama. O sea, hay gente que dice, es que tal persona vivió tantos días a punta de, de caldo de huevo literalmente pero le está echando algo al cuerpo, es que esa es la gasolinita. Entonces, partamos de ahí, o sea, por ejemplo, si vos a un perro le te dedicas a darle más que cuido, comida pues de la casa, ese perro se enferma, eso mismo pasa con nuestro organismo. O sea, si yo empiezo a comer cosas por evadir los alimentos, eh, los alimentos en, pues en, en su forma o estado natural, muy seguramente es este motorcito que tenemos adentro, que está conformado por todos los órganos, no va a responder bien, llevémoslo al carro, si vos le echas no gasolina, sino otra cosa al carro, no te va a funcionar, lo mismo pasa con nosotros, o sea, nosotros somos máquinas completamente perfectas, si sí, hay personas que se les dificulta, por ejemplo, excretar lo que tenemos adentro que no, no tiene que seguir adentro y por eso lo conectan a una máquina para realizar. O hay personas a las que no les funciona la insulina, no tienen cómo recoger el azúcar para llevar a diferentes órganos y por eso le ponen insulina. Entonces, ¿qué, ¿de qué hay que partir? De que esto que tenemos acá es una máquina que funciona perfectamente y que esta máquina, así como si fuera un carro, necesita gasolina. Que la gasolina de nosotros son los alimentos en su estado natural y que para eso tendríamos que mirar, o sea, para caer en cuenta de que si es verdad, no, es, no hace falta sino mirar hacia atrás y mirar que los abuelos se alimentaron literalmente a punta de papa y yuca, de lo que da la naturaleza, es que la vida es tan perfecta que el, el cuerpo necesita comer y la naturaleza lo da. Entonces, o sea, hay que partir de... A mí que, o sea, la industria que me está vendiendo y qué necesidad me está generando, si, si esas calorías las puedo consumir literalmente en un huevo, en un vaso de leche, en un pedazo de, de carne, en un poquito de arroz, en una arepa, literalmente. Entonces hay que partir de que esto es una máquina que hay que respetar y que hay que echarle un poquito de gasolina a todo eso. Y me ahora que hay tantos, tanta información
0: y que, que, la, que, que la dieta keto, que la dieta de no sé qué, que ya todo el mundo es vegano, vegetariano, ya nadie come proteína animal, o le han bajado al tema, eh, me puedo incluir porque pues, de mi preferencia son más las carnes como pescado y pollo, pero con tantas dietas y con tanta información, pues pucha, ¿qué le podemos decir a las personas que leen una dieta y se van a una de una hacerla? Yo creo que también es muy importante ahí decir como que no vuelvo y repito y retomamos el tema de no creer todo lo que vemos en internet y no creer que a todos nos funciona lo mismo, igual porque
1: no es así. Claro, la palabra dieta en Google está millones y millones de veces y creo que ya puede aparecer más veces en redes sociales o por ejemplo en Instagram. Es muy teso porque todos los días hay una dieta diferente. Ni siquiera yo he podido descifrar. Hay dietas que a mí la gente me dice: Ay, yo hice esta dieta. Tengo que ir a buscar de qué, en qué consiste esa dieta porque ni siquiera sé. Es que hay tantas dietas como preguntas sobre dietas allá, en serio, que es, es impresionante. Ahí lo que hay que saber es que si una dieta funcionara, pues literal no habría sobrepeso o obesidad en el mundo, las dietas no sirven, o sea, uno no necesita una dieta para estar bien, para estar en su peso adecuado, uno no necesita una dieta para decir pucha quiero llegar a este peso, la palabra dieta debe referirse en general a un plan de alimentación, más no a un objetivo como tal, ¿qué hay que hacer ahí? tener en cuenta que esta maquinita que tenemos acá, funciona de manera diferente, literal, hay muchas marcas de carro, así parece que hubiera cuerpos en el mundo, puede que haya otra Jimena con la misma edad, que se dedique a hacer lo mismo, que haga el mismo tiempo de ejercicio, que coma lo mismo y que su cuerpo funcione completamente diferente al mío, entonces hay que saber que esta maquinita funciona de manera diferente a todas y que lo que necesita es alimentarse más no hacer una dieta para conseguir un objetivo, entonces ahí es cerrar oídos, cerrar ojitos, me parece muy, muy, o sea, es inevitable que la mayoría de personas que por ejemplo estén cargando con un trastorno alimentación, si yo me pongo a ver las redes sociales de esa persona, la mayoría de páginas que sigue tienen que ver con, con alimentación o con, con composición corporal, entonces Claro, si yo tengo eso acá en la cabeza, me meto un momentico en la red social y empiezo a bajar, ¿qué es lo primero que me va a aparecer y lo que me va a seguir apareciendo? Eso que me va a maquinar y maquinar más todo el tiempo. Entonces, hay que escuchar al que estudió literalmente. Hay que escuchar al que sabe qué le puede pasar a esta máquina y al que sabe traducir lo que necesita esta máquina. Dime algún consejo que le
0: quieras dar a alguna persona que que esté viviendo o teniendo una mala relación con la alimentación o que le esté generando estrés y no disfrute y que no está haciendo como este momento necesario del día a día, sino que está generándole angustia. ¿Qué consejo le podemos dar a esa persona para que enfrente esta situación y, y, y tenga más elementos para superarla? Sobre todo para las mujeres.
1: Sobre todo para nosotras. Caro, yo digo que lo primero es no quedarse solo, no encerrarse en su problema porque cuando nosotros nos tragamos lo que pensamos, luego llega el momento de explotar de cualquier manera, no solamente de gritarle a los cuatro vientos, sino de tomar una decisión que casi siempre es negativa frente a eso, lo que hay que hacer para mí es eso, primero no quedarse solo, y segundo, buscar a una persona que no sea, que sea muy neutral frente a mí. ¿Quiénes somos esos, Las personas de la salud? Yo, como te digo, yo no estaría dispuesta a asumir un, un trastorno de alimentación sola. Hay que acompañarlo. Para mí, el más indicado es un profesional en psicología. Porque es que es, que es lo que yo trato de hacer con ellos. Yo trato de buscar cuál es la raíz de, de ese trastorno es decir, si radica en cómo me quiero ver, si radica en, la, en, pues en lo que concluye una relación amorosa, si radica en, en la relación que tuve con mi mamá, por ejemplo, eso me parece muy difícil porque actualmente hay muchas, como las mamás ahora son tan jóvenes, entonces hay muchas adolescentes que me dicen, es que mi mamá me dice que estoy muy gorda, que es yo como, como un cerdo, o sea, yo digo, Así, o a las palabras que le dices a tu propia hija pero es porque claro, la mamá tuvo que haber pasado por algo similar entonces buscar a una persona que, no, que sea muy neutral conmigo y tratar de, de buscar cuál es la raíz porque o sea con, con los nutricionistas por ejemplo, no se sí trata de encontrar con qué alimentos pasa tal cosa o cuáles alimentos el la, la, los llevan o las llevan a inducir un vómito o cuáles alimentos definitivamente no, o pues todo relacionado con la alimentación. Pero claro, con un psicólogo, el psicólogo ni siquiera les va a decir la solución es esta, sino que el psicólogo va a empezar a hacer una serie de preguntas enfocadas en organizar mis pensamientos o los pensamientos de esa persona. entonces
0: Muchas gracias por unirte a esta conversación. Si tienes dudas, inquietudes o incluso un problema con tu alimentación, te recordamos que puedes contar con Jimena. La encuentras en sus redes sociales como nutricione.com.